0: La semana 14 de la temporada 2020 está en los libros de historia. ¿Qué semana vivimos en temas de fantasy fútbol? Con el cierre de muchas temporadas inician para algunos los playoffs y aquí están las recomendaciones de Webers para la semana
1: 15. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer justamente estas recomendaciones de waivers para una parte vital de la temporada como lo son este inicio de playoffs para la gran mayoría, algunos ya en la segunda jornada de la postemporada de sus respectivas ligas. Y aquí venimos a reforzar un poquito a los equipos de cara a estos duelos tan, pero tan importantes que nos jugamos prácticamente todo en lo que llevamos de temporada. Saludo con muchísimo gusto al staff aquí de Hablemos de Fantasy. Empiezo por Mario Cabrera. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, amigo? Todo muy bien por acá. Un placer estar aquí. Saludos. También también saludo con mucho
0: gusto al buen Arturo Stender. Bienvenido, Arturo.
1: Muchas gracias, Chuy. Saludos, muchachos.
0: Y también anda por acá el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
3: Hola, Chuy, Mario, Arturo. Un gusto, como siempre, estar aquí hablando de Fantasy Fútbol con ustedes.
0: Vamos a empezar como en cada episodio de waivers hablando primero del reporte de lesionados de la semana 14. En la posición de coverback tenemos dos lesiones, Matthew Stafford de los Lions, lesión en las costillas, no pudo terminar el juego contra los Packers por el dolor eh, Ian Rapport reporta que su estado para semana 15 estaría en duda. Vamos viendo cómo evoluciona este tema con Stafford. Y también está Alex Smith del Washington Football Team. Lesión de pantorrilla. Ron Rivera dijo que Smith estaba en condiciones de regresar al juego, pero que decidieron tratarlo con mucha precaución. Es probable que esté disponible para la semana 15. En la posición de web receiver tenemos a Devante Parker de los Miami Dolphins, lesión de la pierna, dejó el juego en el segundo cuarto y no regresó, aún no hay un reporte claro de su lesión así que hay que monitorear su estado durante la semana, el web receiver Joaquín Graham también abandonó el partido y tampoco hay un reporte concreto. Divo Samuel de los Niners, lesión otra vez en el tendón de la corva. El head coach Kyle Shanahan dijo que la lesión de Samuel no se veía bien y los reportes de hoy indican que su temporada podría haber terminado. Y para cerrar, en la posición de ala cerrada, tenemos a Mike Jessicki de los Miami Dolphins. Lesión en el hombro. Abandonó el partido con una lesión. pero aún no hay reporte concreto de lo que pudiera ser, hay que monitorear de cerca los reportes de inicio de semana. Vamos pues entonces con ahora sí las recomendaciones de waivers para esta semana eh, 15, opciones no tan atractivas tal vez, pero vale la pena mencionarlas de todos modos. Jalen Hurts, Mario, lo encontramos en la posición de Coreva como una buena recomendación.
2: Sí, el, el novato tuvo un buen partido. Creo que nadie esperaba esto de, de Filadelfia. Sin duda, su versatilidad le da otra dimensión a esa ofensiva, ya que casi no lanza el, el ovoide. Solamente intentó 30 pases, completó 17 de ellos para 167 yardas. Una anotación: su potencial radica en lo que puede hacer por la vía terrestre. Lo, el, el balón lo acarrió 18 ocasiones para 106 yardas también hizo fútbol eh, una ocasión, pero terminó con buenos puntos fantasy y precisamente aquí es donde nos tenemos que fijar. que un corredor que lo van a estar utilizando así y en playoffs nos caería de mucha ayuda porque aparte en semana 15 se enfrenta contra Arizona que la verdad su defensiva ha quedado mucho a deber y pues yo, lo repito, sí me quedé impresionado con lo que vi el domingo que los Santos ya llevaban una racha bastante larga de no permitir a un solo jugador superar las 100 yardas terrestres. El domingo Miles Sanders y Jalen Hurts lo, lo consiguieron. Esto te habla de, de lo versátil que se puede convertir esa eh, ofensiva con las jugadas de engaño, con las read options, con todas esas jugadas diseñadas para que Hurts pueda explotar su, su velocidad, pues puede beneficiar muchísimo. Creo que si tienes un quarterback que sea eh, bueno, pero tenga un enfrentamiento difícil, vale la pena tirar el volado con el novato para los playoffs
3: y, y también el, el enfrentamiento en Semana 16 contra Dallas 30, muy muy interesante y, y no sé cómo se ha dicho por ahí, fue como una inyección como un, una, un chispazo para esa ofensiva que venía con, tan como con un freno de mano con Wentz, entonces siempre, siempre es un plus tener un, un coreback corredor en fantasy fútbol porque te produce números muy interesantes. ¿Creen que se deshagan, que deshagan de, de, Carson de, Wentz?
2: de Carson Wentz? Eh, híjole, esa conversación creo que podría dar para un por completo por ese contrato que le dieron, que apenas va a, empezar a tener efecto en la siguiente temporada, pero a ver, va a estar interesante.
0: Vamos con la siguiente recomendación. Eh, tenemos a Ito Smith, el corredor de los Falcons, Arturo.
1: Pues sí, creo que sí están en en playoffs, eh, no deberían necesitar eh, un un corredor. Y si sí es así, eh, híjole, Ito Smith no creo que que los pueda ayudar mucho esta esta semana. Eh, La verdad es que tiene un enfrentamiento enfrentamiento terrible contra Tampa Bay, y y si por algo lo lo quieren seguir utilizando, después sigue Kansas. Entonces pues eh, la verdad, no, no, no creo que sea pues, una de las mejores opciones, eh, Ito Smith, pero definitivamente en el backfield de Atlanta, que es, que es verdaderamente un desastre, eh, creo que es la mejor opción. Eh, definitivamente en, en, estos, en esta época ya de, de, de estas alturas del torneo, ya no hay waivers eh, realmente que te puedan eh, sacar un campeonato, pero, pero digo cubrir una lesión, eh, quizás una falta de profundidad en tu en tu, en tu tu equipo, puede ser una opción eh, pues medianamente interesante, Ito Smith.
2: Sí, estoy estoy de acuerdo estoy contigo, de acuerdo. Eh, realmente no ofrece mucho potencial Ito Smith, pero lo que yo veo también es que pues Todd Gurley nada más firmó por, por un año, solamente firmó para 2020, no se sabe si lo van a renovar para el siguiente año, pues los problemas en la rodilla algo de, de preocuparse, y puede que Atlanta tome ese approach y, y decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a probar que tenemos aquí este Nito Smith. Eh, fue el jugador que le dieron el, eh, más volumen este domingo, apenas hace su tercer año en la liga, todavía tiene contrato el siguiente año. Tal vez en una de esas eh, se pongan a experimentar, pues Atlanta ya no tiene nada que perder, ya está eliminado de, de playoffs, y, y lo pueden tomar, pues si tienen una banca Eh, pues larga o si tienen a a Todd Gurley lo pueden eh, tomar por cualquier cosa, que le empiecen a dar más volumen para probarlo para el siguiente año
1: de hecho qué bueno que tocas a a, a A Gurley porque a mí lo que ya me preocupa de Gurley es es incluso su, que que sea realmente una buena opción de ahora en adelante en Fantasy, la verdad es que creo que que ya he visto sus problemas de rodilla bastante graves y, y preocupantes
3: y es que si realmente... Hasta hay... Dynasty,
1: podrías hasta, no sé, no 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 me gusta ni sí. en Dynasty, pues.
3: Creo
2: que sí, es, es una situación muy difícil, pero realmente no es sorpresivo. Si nos ponemos a, a ver sus estadísticas esta temporada, lo que lo había mantenido como una opción viable había sido la enorme cantidad de touchdowns que había tenido. Si tú le quitas los touchdowns a sus estadísticas, la verdad es que estaría dando... Pues, Puntos bastante pobres y realmente ahorita con los enfrentamientos tan difíciles que le sumas lo de la lesión de la rodilla, que ya están rotando más a los corredores, obviamente impacta su, su volumen y pues ya esas oportunidades de anotar, <coughs> perdón, se disminuyen totalmente. Creo que sí es, es momento de preocuparse porque no solamente por el nombre lo vas a iniciar en tus semifinales o en tu final, depende como de cómo juegue, juegue, porque te puede llevar entre...
3: Yo yo lo que quiero aportar es que, y y aprovechando el nombre de Edith Smith, más más que el nombre o o el jugador en específico que que queremos recomendar en este caso, es como buscar esos, como lo hemos dicho en los últimos dos o tres podcasts de waivers buscar esos handcuffs de los corredores, y si tienes a Todd Gurley, sí deberías tener a a Edith Smith ahí, porque yo también creo que que es difícil jugar a Todd Gurley, pero... si en algún momento de esta semana y eh, los Falcons deciden que no van a, a, a utilizar a Todd Gurley que tuvo una lesión hace un par de semanas que no ha jugado prácticamente nada desde ahí, no ha superado el 33% de snaps en sus dos últimos juegos pues va por volumen va a tener ahí un piso y, y lo mejor será tenerlo, así como con otros corredores, eh, hancock como lo hemos hablado, tipo Tony Polar Alexander Mattison eh, Chase Edmonds, corredores que parecen son los, los suplentes, claro, y que ante cualquier cosa van a tener un rol pues mucho más relevante del que tienen en este momento. Y en el caso de Atlanta, incluso más que el, el running back que aparentemente es el, el titular.
0: La siguiente recomendación contigo, Wilmar. y Hilton que en las últimas tres semanas se ha encendido y ya es parte importante de este ataque de los Colts.
3: Sí, una grata sorpresa para este, este remate de temporada. Mucho lo seguramente lo dejamos ir en el transcurso de, de, del año, pero esta semana tuvo siete targets. Eh, viene ya de, de cinco semanas con targets constantes. La semana pasada ya había tenido eh, ocho targets. Es la tercera semana consecutiva que supera las 80 yardas. Además que en estos tres eh, juegos ha anotado el, el último contra Las Vegas anotó dos veces, y pues nada, es, es, un, es un receptor muy talentoso, y que, que había estado jugando bastante mal a principio, a principio de año, y creo que en este momento como, como una opción profunda de flex, y puede ser muy, muy interesante, porque ya estableció una química muy clara con Philip Rivers, los Colts tienen... Al menos esta semana, en semana 16, no tanto, pero esta semana tiene un enfrentamiento muy cómodo contra, contra la defensiva de Houston. Ya en semana 16 me lo pensaría mucho ante Pittsburgh, pero si está disponible, si por ahí nadie lo ha levantado pues, a, a, su semana, eh, a su excelente semana 13, hay, hay que levantarlo. Es muy utilizable esta semana, de lo de lo poco que podemos rescatar en, en estas semanas, que ya es, es, hay que escarbarle mucho al tema de waivers. Además de que t
2: Hilton siempre que juega contra Houston los destroza. Y hoy se dio a conocer que el safety de, de Houston, de, Justin Reed, pues ya, Reed, se, pierde ya se pierde toda la temporada. Y si de por sí era, por sí era muy mala era secundaria, secundaria, ahorita con secundaria esta, baja, ahorita baja, con esta creo que, baja creo que ahora sí va a ser de agua. y Hilton te puede llevar a la final si lo, lo puedes agregar a tu equipo.
3: Es el papá de los Texans. Cada año los, los destroza.
0: La siguiente recomendación es Tim Patrick de los Denver Broncos, Mario.
2: Sí, es un jugador que me sorprendió al principio de año que no le habían dado la oportunidad. Eh, me parece que el año anterior le había dado buenos juegos. Eh, obviamente pues con todas las lesiones que ha sufrido el equipo de Denver, se ha ganado un rol muy importante en esa ofensiva. Harry Judy no ha podido tener esa conexión con Drew Locke como se esperaba. No ha podido eh, pues explotar en su temporada de novato. Creo que Ambler ha tenido mejor temporada y, y ha tenido mejor conexión con Drew Lock, pero Tim Patrick es el como el, el que siempre está en zona roja, como el que Drew Lock busca, como tiene buena estatura, puede ser el, el receptor que le mande el balón alto para que lo baje, que compita con el, el defensivo. Se puede ver por las anotaciones que, que ha tenido. Realmente no lo recomiendo mucho si tienes un equipo completo, pero si tienes un equipo... Eh, que tenga muchos eh, lugares de flex o que hayas tenido alguna lesión como la de Divo Samuel y casi no haya receptores en tu liga pues lo podrías tomar aunque sus enfrentamientos son difíciles contra Buffalo y contra Chargers en eh, semana 16 pues creo que Denver va a seguir compitiendo aunque ya está prácticamente eliminado de, de playoffs va a seguir ahí en, en la lucha mínimo para atacar la, la casta Y Tim Patrick me parece que es un buen wide receiver 3, con el potencial, como ya ya dije, de llegar a las diagonales.
1: De hecho ese es su punto más atractivo, su potencial de anotar, porque francamente volumen no no, no está tan presente en su su estilo. Pero pero sí, la verdad es que, sobre todo en ligas estándar, eh, puede ser una excelente opción para cubrir, como dice Mario, eh, la lesión de Divo Samio.
0: Y ya para cerrar, Arturo, tenemos una recomendación en la posición de ala cerrada, que es Ir Smith de los Vikings.
1: Pues Ir Smith eh, probablemente, no, no sé qué tanto haya influido la ausencia de Kyle Rudolph, pero, pero definitivamente eh, creo que cuando están los dos juntos, él es la opción eh, preferida de, de Cousins. Eh, la verdad es que, insisto, como siempre he existido en todo este año, esta posición está tan, tan disminuida y no hay tantas opciones, entonces Ires Smith se puede se puede colar como, como, una, como una opción muy atractiva para, para streamear en caso de que tengas un en tu roster muy poco pues muy, muy poca profundidad en, en, en alas cerradas eh, la, la verdad es que más, más allá de los, 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 los que ya sabemos, como, como Kelsey, como Waller, eh, probablemente Mark Andrews, no, no veo pues realmente titulares indiscutibles en esta posición.
2: Lo único interesante que tiene Ear Smith este, esta semana es el enfrentamiento que, que tiene en Tampa Bay. Era la 12a peor defensiva contra las alas cerradas en términos de fantasy. Esta semana en un duelo divisional donde los vikingos tienen que ganar sí o sí. Van contra el Chicago, que es la tercera peor defensiva en contra de, de la posición. Eh, para este partido lo tienen que planear muy bien. Sé que el volumen no está ahí para él cuando tienes a Adam Thielen y a Justin Jefferson y también a Dalvin Cook saliendo desde el backfield. Pero lo repito, Minnesota tiene que ganar este partido si quiere seguir vivo. Va a tener que aprovechar los enfrentamientos favorables y aquí es uno que podría ganar eh, si no es en en el medio del campo, en zona roja así lo podría aprovechar, Cousins que es donde le gusta buscar también a sus alas cerradas en esos engaños con Dalvin Cook y salir este rolando hacia la izquierda o hacia la derecha y localizar a sus alas cerradas o tú dices si no tienes mucha profundidad en esa posición y te la tienes que jugar creo que irsmith es el, el, volado el,
3: el, el volado adecuado Claro, claro porque en, en, como en, en esa penumbra que son los, los taidenses, hemos terminado mucho persiguiendo esas anotaciones, y como bien dice Mario, creo que por la, of- la defensiva de Chicago contra el Titans, por el tipo de defensiva que tienen, que su secundaria cubre bastante mejor a los receptores que a los Titans, se puede abrir una, una gran ventana de oportunidad para que-, que Smith anote una vez más esta semana.
0: Como un comentario general en este tema de los waivers, si ya no están en playoffs, si no tuvieron este honor de llegar a la fase final de la temporada, están ya solamente en el juego de consolación o incluso eliminados y si su eh, liga ya nada más termina con un poquito de, los, de temporada regular, los partidos y demás. Eh, ahora sí que el tener honor, el caer. De forma digna es no meter reclamos de waivers por lo menos en estos primeros uno o dos días, ya después para el fin de semana sí hacer sus ajustes, firmar a quien ustedes necesiten, hacer sus cambios de alineación y demás eh, para seguir peleando aunque sea juego de consolación, insisto, pero si los waivers eh, de preferencia, por honor diría yo, hay que dejárselos a los equipos que estén peleando eh, todavía el título eh, de campeón de su respectiva liga de fantasy fútbol. Y si en efecto llegaron a la postemporada muchas felicidades. Si no llegaron, ya será para la siguiente campaña. Estoy seguro de eso. Más si seguimos aquí con la recomendación, con la comunidad, apoyándonos entre todos para cada vez eh, ser mejores jugadores de fantasy fútbol. En nombre de Mayro Cabrera, de Arturo Stenner, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.